0: Приветствую вас, дорогие друзья, с вами программа «Судный день», в которой мы рассказываем вам про свежие игры, про свежие новости из игр. И с вами Виталий Газунов, Михаил Шкредов Привет. и Артем Дыдышко. Здравствуйте. Так что да, на этом выпуске мы не будем обсуждать последние «Звездные войны», чтобы, во-первых, не было спойлеров, чтобы, во-вторых, никто друг другу не навязывал чужого мнения, каждый пока останется при своем, будем ломать копья в следующем выпуске «Удалось Абрамсу или нет превзойти дедушку Лукасу». Так что оставим это на потом, пусть пока в интернете гудят эти войны, мы немножко обождем. Это раз. Уже поиграли в игру Blade Chronicles X, в этот уникальный достаточно эксперимент студии Monolith, которая является внутренним подразделением компании Nintendo, и она сделала японскую ролевую игру, которая удивительным образом напоминает онлайновую ролевую игру, в которую, ну, забыли сделать доступ для миллионов других игроков, где бегает только один человечек, прокачивается, выполняет все эти квесты. Так вот, по... Мы сделали стрим игрового процесса поделились своими, в общем-то, положительными мнениями. Действительно, очень хорошее впечатление игра производит, но у некоторых читателей закономерно возник вопрос, что же в ней такого уникального? По ним Почему я, что называется, читаю текст, и возникает в голове одна картинка, а потом вижу игровой процесс и понимаю, что мне это совершенно не нравится. Миша, вот попытайся объяснить, так в чем же притягательность blade Chronicles?
1: Ну, я, собственно, X. уже говорил, чем конкретно мне эта игра нравится, в то, собственно, и в том же ролике. В том, что в этой игре у меня есть постоянное ощущение прогресса с одной стороны. С другой стороны, у меня есть ощущение, что я ни хрена не сделал. Что я по-прежнему, как был вот тараканом на теле этого мира, так и остался. Просто тараканом, не знаю, был раньше размером с кусок мизинца, стал таким мадагаскарским размером, не знаю, с палец, mm-hmm. возможно. То есть вот, вот как-то так. Uh, есть ощущение развития, есть ощущение того, что ты в чужом мире. Я это, в принципе, все эти мысли говорил. Игра это прекрасно создает за счет масштаба, за счет uh, размаха, за счет разнообразности разнообразных монстров. Ну и, собственно... И красивых... размеров и этих размеров монстров, декораций. да. Да, я в каком-то смысле согласен, что это такая ММО синглплеерная, ну кавычках, потому uh-huh. что есть кооператив. Но это хороший пример синглплеер, на ММО, потому что здесь не обязательно только гриндить. Например, вот приведу пример. Вчера я столкнулся с а, достаточно опасным врагом по основной части, который мне наглядно объяснил, что я зря подзабил на развитие этих самых скелов. Uh-huh. То есть я получил скел, его свой там слегка прокачал, купил еще там один скел одному сопартийцу и как-то на это дело подзабил. Бегал вообще по большей части без скелл, занимался побочными квестами. вот Попутно... А скел
0: это огромный робот-трансформер. Да,
1: это, это робот-трансформер. Их mm-hmm. Там есть несколько типов. Легкие, тяжелые, средние. Ну вот мне, в принципе, для таких моих нужд, что э, я подгребал там некое развитие для себя, чтобы ну уровень подбить, ингредиентов ингредиенты получить, и там еще кое-что мне надо было сделать. А, ну и квест выполнял, что тоже... Кстати, насчет квестов, они здесь местами интересные, как я уже говорил, с точки зрения сценария, именно написания некоторых диалогов, некоторых событий. Есть, еще раз повторяю, отмороженные квесты, где ты, например, ну такие по-хорошему... Ушибленные, где ты, например, э, хочешь обменяться с одним инопланетянином, там, важной вещью, а он э, предлагаешь ему технологии, он говорит, люди, технологии, кивос, вас технологии, дядя, что тут. Вот, там еще предлагаешь, еду предлагаешь. О, еда, это интересно. И ты ему должен купить в магазинах, да, по-моему, гамбургер, хот-дог и пиццу. Mm-hmm. <laughs> То есть в плане забав, да, я тебе говорю, да, я же тебе уже говорил, там есть, по-моему, квест, где модельер, кажется, хочет разработать нижнее белье для инопланетян. И в одном из диалогов ты пытаешься им объяснить, что типа это полезная штука. Вот, они бесполезный предмет одежды, который нужно все время снимать. То есть, там, я же говорю, есть такие вот квесты, ты на это смотришь, думаешь, елы-палы. Это это Атас, но Атас в хорошем смысле. Вот. э, э, Так вот, э, насчет... Разве... Я вот э, занимался развитием вот этим, Ски... на скелы не обращал внимания, а потом выяснилось, что как-то надо было бы. Что иначе побеждают в извращенной форме. Я посмотрел, понял, что у меня как-то маловато денег. Вот До этого, опять же, я... Ну, мне хватало, в принципе, для покупку вещей. Не mm-hmm. всегда топовых, но хватало. Был какой-то запас на всякий случай, если там надо было скел выкупать. Ну, если, не, если там не вовремя э, выпрыгиваешь из скела, то он как бы ломается. И надо тратить деньги на то, чтобы его восстановить. То есть у меня этот был запас. И вот я понял, что как-то у меня мало денег приходит. Я начал, открыл карту, начал смотреть, как я расставил вот эти зоны. Обратил внимание, что ряд зондов у меня расставлено, ну, мягко говоря, неправильно. А, Перераставил их, э, доход вырос где-то на 5000 кредитов. Не слабо так. Причем mm-hmm. я еще и забыл, ну, что да. у меня пару зондов я не расставил. То есть э, там это достаточно такой интересный момент. Ну и вот это мне понравилось. Далее еще раньше было, я, например, тоже в ролике отмечал, прокачал э, одну из корпораций и купил отличную броню. Благодаря которой я без особых проблем и практически, ну, и без перекача, вот, убил достаточно сложного босса. То есть, ну, не сломал... А помнишь, как он в
0: прошлом выпуске нас задротами назвал? Да. Я слушаю, он исполнял Лайн Эйдж. Так я ж просто, да, вот это именно вот рассказ о Line Age, Когда человек, Line Age, идет по-моему,
1: и, и, только на полях
0: учатся. И, и задрачивается для это того, чтобы получить п- плюс один, заточить меч. Вот, а потом иду, всех хвалю. Нет, так это, это ну ладно, миссии, мир, хорошо, все. А, ну, именно в прогресс именно тебя как игрока. То есть, я так понимаю тебя увлекает именно разнообразие возможностей прокачивать своего героя, ну и то, что действительно ты со временем начинаешь ощущать вот эту вот возрастающую мощь. Именно отличие, мне хотелось бы узнать именно отличие от таких вот типичных МО, которых сейчас, ну да, тут и западные студии постарались, и корейские, и китайские. Чем Xenoblade Chronicles именно отличается? Я
1: уже этот момент неоднократно называл, но я повторюсь, с моей точки зрения этот момент... Позволяет Blade Chronicles на пару световых лет убегать. Внешний вид, ну, оформление. График. Ну. В целом, график. Вся графика глобаль. Вот график.
0: Ну, я бы поспорил. Тут недавно вышла какая-то у нас. Э, Black Desert? Такая, ну да, что-то типа Black Desert, где можно няшек таких делать, что. Ой-ой-ой, весь интернет полнится роликами, как кто-то создает няшку. Он полнится
1: роликами, как они в игру играют и что там такое. Там вроде неплохо говорят, но это опыт.
0: Нет, нет, там все как раз у Desert то все в плане геймплея очень плохо. Там, если у тебя проблемы, скажем так, с восприятием, если ты не любишь такие вот типично-западные. Там, Ну да с да, да, там визуализация боя, это, конечно, от какой-то, не знаю, это ли, ли, люди, если, конечно, они страдают, ну, хоть какой-то формой эпилепсии, да, то есть если они склонны к этому, то это все, это моментально в кому их можно загнать, вот от вида первого приема у какого-нибудь волшебника, потому что камера трясется, какие-то молнии начинают вышибаться, визги, крики и все такое, ну и, да, в эпицентре всего этого
1: действия танцует э, няшная девочка, действительно. Ладно, да, я тогда расширю, почему я ну... считаю Зина лучше. Сочетание графики и механики. При такой ну вот механике механика, мы да. имеем вот такую графику. Механика, да, я еще раз я этого не отрицаю, с моей точки зрения это не является каким-то ахтунгом. Там mm-hmm. В игре достаточно хватает элементов из ММО. Угу. Но опять же, мне, я повторюсь: мне это нравилось в МГС, который формально тоже можно при- прилепить ему шильдик э, ММО за счет того, что ты там можешь постоянно миссии заново проходить. Ну, заново да. и заново. То есть, и кон- базу, концепция, да, постоянно респаз врагов, заново, да, заново, и постоянный да. гринд. И потом, вот это, вот участвовать в режиме FOB. Mm-hmm. Вот, э, то есть, да, на них тоже можно налепить э, Только мне, мне нравится, что я сделал какое-то действие И это действие оказало влияние на другую составляющую Вот моей вот этой системы Моего mm-hmm. развития Что я стал чуть лучше, чуть сильнее Сделав одно действие Да, я могу найти полянку и гриндить на ней Пожалуйста, мне этого не запрещается Но, как я уже говорил, я достаточно долго шел вообще без гринда Вообще я просто выполнял доступные мне квесты, спокойно, вот, и, и ну на оферните вот этот, на дружбу с э, персонажами, не со всеми, которые mm-hmm. были. Я не трогал вот эти мини-квесты с табло односложно. Я выполнял только такие, более-менее проработанные миссии, которые там специальными вопросиками на карте обозначены. Их еще найти надо. И миссии на Affernity. И в целом шел неплохо. Опять же, мне было интересно вспомнить некоторые фишки из Зиноблейда э, по боевой системе, что там врагов надо сбивать с ног, надо mm-hmm. набивать вот этот вот шкалу, стараться там, по-моему, еще есть целая классная настройка, но ну, пока не только на базовом уровне, там, соу, это самое, связи э, с командой.
0: Для того, чтобы людям как бы понять, в чем страсть, да, Михаила, да, в общем-то, и всех поклонников данной игры, в чем смысл, почему они так от нее балдеют, достаточно показать пальцем на другой продукт, да, и, то есть, от которой тоже балдеют миллионы людей, дьявол, тот же самый. И игра, в которой, в общем-то, весь концепт сводится к убийству монстров и постоянной прокачке персонажа. Постоянной, 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 причем с очень сложной, которую разработчики постоянно еще наворачивают, наворачивают, наворачивают. Все это там дается, опять же, через брони, через выбивание брони, через ее модернизацию, через э, пришивание к ней там каких-то дополнительных э, бонусов и так далее. То есть там очень такая сложная, навороченная система, и люди снова и снова, снова и снова в одни и те же локации погружаются для того, чтобы усилить немножко своего героя. В этой же игре у тебя не просто набор рандомных подземелий, э, которые в конце концов, как бы они там рандомно не генерировались, э, в конце концов приедаются. Здесь огромный мир планет с несколькими континентами, с удивительными существами. И действительно, когда ты, э, что называется, вливаешь свои деньги в инфраструктуру данного мира, то есть когда ты начинаешь там продвигать определенные компании, чтобы они делали определенную броню, когда ты начинаешь добывать ресурсы для производства определенного вида техники.
1: Очень... Я хочу отметить, что с точки зрения ну... сценария, прописанных некоторых моментов именно развития событий в миссиях, да, они все сводятся, иди, убей, иди, принеси, но, грубо говоря, в любой ролевой ИГ, к этому плюс-минус многие занятия сводятся. Понимаешь? Вопрос в том, что еще в процессе вот этого и «пойди убей, пойди принеси» происходит. И как mm-hmm. это обставлено хотя бы на уровне написания там диалогов или каких-то забавных событий. Я, Я привел, сокращусь. к пример, пару миссий mm-hmm. таких задорных, когда вот ты принимаешь миссию, начинаешь ее выполнять, и смешно. Ну, блин, она местами такая по-хорошему д- дебильно смешная. Местами mm-hmm. такая и по-японски драматичная показатель. В этой игре тебе интересно, ты берешь следующую миссию, тебе интересно, потому что Ты в принципе думаешь, так, какая хрень со мной сейчас произойдет? Ну или какую интересную историю взаимоотношений двух персонажей тебе расскажут?
0: Ну, Это это важный
1: момент, и и он, с моей точки зрения, в Xenoblade есть. Да, в игре караул подачу. Да, в игре полный капец с главным героем. То есть он вроде бы может влиять на происходящий мир, но в то же время вот через эти вот два-три варианта, и все как бы знают, что он сказал. Я, может, в видео по блейду недостаточно понятно высказался или вообще на эту тему не говорил. Но я считаю это хреново. Или mm-hmm. показалось, что это я считаю это хорошо. Нет, я не считаю это хорошо. Это капец. В плане подачи этой игре надо бы как-то подтянуть. Я и повторю, что в плане английской локализации тоже там все. Угу. Не бог вести. И по- отмечу, что да, она местами японская. То есть там э, есть показательно смешной персонаж, показательно продвинутая девочка 13 лет. вот Потом что там еще? А да, это Эльма, которая полковник.
0: Ну, гер- герой стереотипа, да?
1: И Эльма, которая вроде по сюжету полковник, который на вид лет 20 с небольшим. То есть чем-то я не тем занимаюсь, понимаешь? То есть mm-hmm. мужики такие квадр- с квадратными лицами. Г- голову, кстати, зовут Вендом mm-hmm. на ударение mm-hmm. на первый слог и пишется в одно слово. Mm-hmm. То есть, она местами, такая же говорю, забавная. Именно забавная, местами по-японски такая серьезно драматичная, но полноценно серьезно я бы ее не стал воспринимать. Потому что там в целом есть такие анимешные шаги, типа вот персонажи, которые сотрудничают со злодеями, но внутри они добрые и вообще их угнетают. И вообще они на самом деле хороши. Там есть такие моменты. что там есть знак? Так кстати, там есть лазерный меч. Вот и в целом такие отсылки к Звездным войнам» Забавные. То есть в этом плане это все, у игры местами неплохо. Я же говорю, я вот наиграл уже 40 с лишним часов, и все равно мне интересно брать следующий квест. Не каждая ролевая игра западная такое мне предлагает. Некоторые за это время уже успевают компанию закончить, основную часть сюжетных квестов мне выдать. И четко осознать, что, в общем-то... Ну да. Тут, тут я согласен Так что да, Xenoblade Chronicles, он
0: производит у отличное впечатление на самом деле И если уж брать, то брать ролевую игру, которая увлекает надолго А не там на десятых часов, хоп, прошел и все, и до свидания Нет, если брать ролевую игру, то хочется уже погрузиться в этот мир И его раскопать до основания И вот данный проект позволяет это сделать Это и мир, это и персонажи Это в конце концов постоянный какой-то сумасшедший апгрейд всего и всего всего. И с необходимостью да, путешествовать по этому миру и любоваться на этих странных чудовищ. Потому что я, честно говоря, был поражен именно уровнем графики для Wii U. Очень достойно. Да, в общем-то, благодаря арт-дизайну эта игра выглядит ну, просто потрясающе. Даже по меркам тех ролевых игр, которые вышли для консолей старшего поколения. То есть, возможно, здесь и нет каких-то супертехнологий, но вот именно благодаря вот этому всему космическому окружению смотрится все это замечательно. Так, ну, поскольку Миша тут одну игру хвалил, вторую дадим ему поругать. Дело в том, что он прошел King's Quest Chapter 2, вторую главу, и э, от первой главы, напомню, он был в восторге. Да, в общем-то, всем нам она тоже... Понравилось, потому что и возбуди, возбудило, возродило, возродило те далекие воспоминания о таких вот классических квестах, плюс приправленных вот с многими современными тенденциями, то есть такой вот уникальный сплав классики и современности, то есть когда старое приключение обрастает новыми красками и позволяет новое, да, заново принять участие в задорном путешествии юного короля, ну, будущего. Вот, но вторая часть оказалась не так интересна. Дело в том, что если первая глава она стянула в принципе на самостоятельную игру, вот и до, там можно было ее рекомендовать в покупке здесь и сейчас, то вторая это уже да, это уже эпизодик, причем эпизод, который деградировал. Вот сейчас Михаил нам про это и расскажет.
1: Ну, я для если начала... найдет
0: цензурные слова.
1: Ну... Я для начала отмечу, что игра именно выглядит, что называется, хреновато, если в прямом сравнении с первым эпизодом, что угу. неизбежно и правильно. Все-таки это одна серия. И отмечу, что она в ней есть позитивные моменты. В ней все еще сохранились неплохие загадки. формата «нашел предмет», как-то угу. там думаешь, как его использовать. Вот. По-прежнему есть нелинейность. То есть не обязательно, там ты, ты не должен решить вот N загадок, в четко выстроенном порядке. Ты можешь там есть свобода действий определенно. Далее там есть еще неплохой элемент э, времени. То есть там как бы трех персонажей есть, которых надо кормить. Ну, там все герои оказались в плену у гоблинов в подземелье. От этого мы выпускают из, из камеры, чтобы он там паутину снимал с потолков, там, какого-нибудь монстрика покормил. То есть он mm-hmm. как бы у них на подхвате теперь работает. Он пытается ее убежать. Вот. Обнаруживают, что там есть три героя, которых надо кормить. Вот. Если у героя заканчивается еда, но ну, он голодает, его mm-hmm. как бы убирают из происходящего. То есть, соответственно, появляется такой элемент заботы о персонажах, хотя, в общем-то, персонажи там Такого в первом, скажем так, это не самые интересные были персонажи в первую серию. Вот, но они здесь есть, и о них надо заботиться, и это, в общем-то, неплохо. Опять же, это твои поступки, твои действия, стану оказывают, находят отклик в происходящем. Вот это вот, мне, вот эти моменты мне понравились. Ну вот. Теперь.
0: Ну идея отличная. Что же плохо?
1: Ну. Mm. Начнем с того, что как бы это финал у этой идеи очень спорный, ладно. Она есть, это неплохо. Начнем с того, что в игре нету интересных персонажей больше. Ну таких крутых, типа Мэнни, вот этого еще большого рыцаря, там трех троллей, где у каждого был свой характер. Понимаешь, в предыдущего, из предыдущего эпизода все персонажи были по-своему интересны, даже вот эти вот жители деревеньки. Вот. Здесь э, есть, да, персонажи, которыми ты, был, ты встречался раньше, ничего интересного про, ты про них не узнаешь, чего-то необычного, какого-то развития нет. То есть герой оказался в плену у гоблинов, герой ушел из плена гоблинов. Вот mm-hmm. собственно сюжет. Ну, то есть каких-то интересных таких происшествий, реально крутых моментов нет. Э, исчезла куда-то вся постановка, какие-то погони эффектные, вот кютеешки необычные, все. Ган нету. Угу. Вот, э, крутые...
0: Дорого такое ставить, естественно.
1: Вот, далее, крутые загадки, ну, именно такие логические загадки, когда вот тебе дают некую там доску или комнату, и ты должен определенное найти на таком ограниченном пространстве решение за счет взаимодействия с предметами. Тоже практически нету. То есть, по сути, большая часть загадок — это вот предметы. Нахождение и применение, ну иногда з- на внимание. Все, то есть загадок и э- э, с точки зрения разнообразия упростину ну, ну их стало меньше. В целом стало меньше моментов. Проходится это все часа за три с небольшим. Вот. При этом шуток маловато, гоблины как новые персонажи. Никак, да, они иногда шутят неплохо, но в целом как-то как злодеи из них, ну такая масса просто. То есть вот есть как бы у нас группа злодеев каких-то. Все. То есть в целом это получается такой очень средненький проект, ощутимо хуже замечательного первого эпизода. В целом еще неплохая игра, вот, но не более. Видно, что она ощутимо бюджетней, ощутимо проще местами. Вот. И какого-то вот такого, ну не то чтобы удовольствия, ну нету, но радости, что ли, от какого-то крутого сказочного приключения. Вот в первом эпизоде это было. Целиком было великолепно. Во втором эпизоде этого нет. Во втором эпизоде он воспринимается, да, как просто вот выдромная серия из, из долгоиграющего сериала. То есть он вроде отдельно продается, отдельно брать, я его смысла не вижу. Вот, ну да, сейчас
0: уже подошли к тому периоду, когда нужно внимательно ждать окончания цельного эпизода. Да, не эпизода, цельного сезона Если это можно Применить к отношению к играм Дело в том, что в данном случае знаешь, Сложилось такое впечатление, что разработчики все силы Бухнули в создании Первого эпизода, для того, чтобы ну, Раззадорить игроков, показать Что вот, что мы можем сделать Ну, Игроки, естественно, поблагодарили Их за первую главу Людям очень понравилось То, что они сделали, потому что Сделал действительно очень качественный, очень хороший продукт Повторюсь, его можно рекомендовать давать тем, кто любит приключенческие игры, даже в качестве самостоятельной игры, в качестве отдельной, потому что там прохождение на сколько? Часов на 6, Первой части, часов 6 да, да. Пе- да. часов 6 Там ну достаточно серьезный, большой проект для небольшой игры. Опять же, да, где же мы оцениваем еще стоимость ее. Вот вторая часть уже, да, видно, что ребята уже решили уже от... Right. Идти по простому пути, по пути наименьшего сопротивления. Каким будет третий эпизод, возникает вопрос, за ним четвертый или какой-то монитор? Да, все насколько... опять да, всего 5, то есть сколько там они собираются это сделать и каким будет финал, тоже интересно Поэтому да, теперь рекомендовать игру покупки именно как всю полностью, купить сразу все полностью нет Теперь уже остается ждать финала, потому что видно, что ребята на первом эпизоде выдохлись на первой главе и теперь делают уже... Достаточно шаблонную работенку, ну, достаточно привычную, по прочим бюджетным квестам, которых мы и так уже видели всему. Как очарование доброй сказки пропало. Зато нам показали 12 минут нового игрового процесса из Мафия 3. 12 минут альфа-версия, и, честно говоря, то, что я увидел... Ну, как? С одной стороны, мне понравилось. Мне понравилось как боевик. Это, знаешь, как если бы у Маркуса Феникса забрали бензопилу, да, и выпустили его против магии. То есть, как кровожадный герой, который убивает их каким-то утонченным садизмом. Ну, как с утонченным? Нет, как раз утонченности там нету, да. То есть, ему там нож в глаз всадить, раздробить там башку ударом приклада и так далее. Ну, то есть, такой основательный мужчинка, плечистенький, такой мордоворотик, вот, идет и сносит всех на своем пути. Игровой процесс достаточно бодрый, веселый, ну, для именно шутера от третьего лица. Вот Артем, как большой нелюбитель всяких стрелялок, бегалок, да, то есть, Артем, у тебя какое мнение вообще сложилось по демонстрации данной? Так, ну, давайте начнем с того, что Бодрая стрелялка это не то, что я ожидал увидеть от мафии. То есть, когда я,
2: Логично. когда я видел первую мафию, она всегда так дистанцировалась от GTA тем, что вы там как бы играетесь в детские игрушки, а у нас все солидненько так. Mm-hmm. В итальянском стиле превышать скорость на машине нельзя. Все очень так четко и аккуратно выдержано. И здесь, наверное, вот... Ну, хорошо, если не Мэтмакс, я местами... Под конец я уже Макс реально начал вспоминать. <свист> От э, того, что... Когда, ну, там, как ты говоришь, когда у садистки всех тыкает ножом, это еще... Ладно, это сейчас как бы в жанре... Ладно, это, да? Ну, ага. половина... Ж... Ну... Половина игр, наверное, такая, особенно у Ubisoft абсолютно все игры такие. Просто представление у разработчиков, что вот, наверное, человек вот такой вот, он состоит из обычной воды, и в нем костей нету, и это все нормально. Mm-hmm. Но когда в конце он начал гонять на машине и на него начали нападать какие-то кабриолеты с погруженным на борт просто там бригадами автоматчиков. Э-э, и это все едет по намазанным маслом дороги и переворачивается само по себе просто верх ногами, mm-hmm. немедленно взрываясь там. Просто ну, офигительным взрывом Just calls 3, привет тебе! Вот. Ну, я подумал, что, наверное, они немножко решили добавить шоу и переборщили. То есть... Поблагодарят ли за это их э, любители старой доброй мафии, я думаю, что любители старой доброй мафии все-таки очень педантично относятся к стилистике, тем более, что вторая мафия как бы ее не ругали, ее ругали за все, что угодно, но только не за стилистику и не за внешний вид. Вот. Но, но... Что касается самих перестрелок, ну, мне, опять же, лично уже этого мало. Вот э, там немножко, ну, если присматриваться, они могли снять демо версию немножко вырезав некоторые моменты. Например, когда там, в упор стреляют по каким-нибудь доскам, и эти доски там абсолютно никак не реагируют, на них даже не остаются на текстурах следы. Вот как на движке Фера F- первого, mm-hmm. который уже даже City Interactive уже научился делать. Когда бросаешь гранату, остается черное пятно, и потом через 3 секунды исчезает. Даже этого нету. То же самое стреляет людям, ну попал в ногу, прицелился в ногу, попал в ногу, то есть никакой зональности нету, Чек просто шатается, ну, такой, знаешь, 13 с плюсом, вот такое типичное 13 с плюсом в, во всем, что касается технического исполнения, несмотря на то, что вот это вот, который ты отметил, демонстративная жестокость в mm-hmm. изничтожении мафии. Вот, ну насколько... Но
0: я соглашусь, то есть именно реакция попаданий для меня... Игры от Rockstar в этом плане Впереди планеты всей, потому что вот они Вот этот движок, который они используют Он, ну, для шутеров, по-моему, Подходит идеально, потому что там поведение Человеческого тела в ответ на ранение Просчитывается, ну, супер просто Вот именно когда стреляешь по конечностям Как их разворачивают, они падают Потом встают хромая, куда-то пытаются бежать классно. вот это, к сожалению Очень не хватает современным шутерам И в мафии, да То есть здесь, э, как бы, есть возможность Что называется, немножко озадачить противника, чтобы потом спокойненько в развалочку к нему подойти и сделать ему какую-нибудь особо кровожадную фаталити. Ну, то есть, если предметно
2: говорить, то GTA купила движок «Эйфория» еще mm-hmm. до GTA 4. Технологически так, так там... они вырвались. Mm-hmm. Чем эти ребята хотят технологические, непонятно. GTA впереди по разнообразию заданий всегда была. Здесь, ну, стандартный набор в общем-то для меня. Я просто, честно, я очень с большим скепсисом смотрю ролики игр, которые только готовятся выходить, потому что всегда нужно смотреть так, что тебя хотят одурачить, вежливо выражаясь, одурачить, да, пока показать
0: лучшее, а все плохое как бы спрятать. Да, то есть, если ты скрыть. чего-то не видишь, то, скорее mm-hmm.
2: всего, этого и нету по большому счету, и потом не обижайся, что тебе этого mm-hmm. не показали, вот. Mm-hmm. Ну, нужна ли людям еще одна в открытом мире стрелялка с ездой на машинах? Э, по-моему, сейчас на это пошел тренд, и, по-моему, сейчас именно конкретно нет, не нужна. Поэтому как бы, ну, я скеп- скептично отношусь.
0: Стрелялок, понимаешь, стрелялок никогда не бывает мало. что ой, много, Чем больше, тем лучше. Это что, Люди с удовольствием их лопают. Тем более, в следующем году именно стрелялок в открытом мире. Это в этом боевиков в открытом мире было очень много. А, а в следующем их как-то маловато. Все люди. ждут Дивизион. я не знаю, кто ждет Division. Это вот компания из 15 геймеров, которые Ubisoft пригласила к себе в офис, приковала цепями к компьютерам, а потом не кормила неделю, и потом заставила их произнести что-то нибудь хорошее про свою игру. Ну, Первый ролик гораздо
2: больше впечатал Division.
0: Ну, тогда... Нет, так я ж уже играл на Xbox One, и... От графики, просто в глазах мыли там, на самом деле, проблема игры в том, и я повторюсь, это еще раз: проблема с Division в том, что она в роликах на Ютубе, вот этих вот в пережатках, она смотрится лучше, чем в реальном геймплее. Потому что ты себе вполне, когда смотришь ролик на Ютубе, ну прощаешь, да, то есть, это мыло, да, то есть, это пережатка, здесь текстурка. Ну, наверняка не так на самом деле нет, поэтому да, то есть, фантазия, дорисовывает все и дает скидку. Вот. А когда ты видишь вот эту вот самую YouTube-картинку, вот мыльную, да, пикселявую, э- на экране, уже запустив игру на своем компьютере, да, ты начинаешь обижаться на разработчиков, что кто-то тебя обманул. Не, ну я уверен, что на PC, конечно, будет все это лучше выглядеть, естественно, где можно будет эффекты все включить и дальность прорисовки, но на консоли она произвела удручающее впечатление, и посмотрим, кстати, как оно будет. Ну вот скажи, а в «Мафии» в третьей ты как самооцениваешь графику? Ты знаешь, в «Мафии» мне они пошли по пути Just Ты, кстати, правильно вспомнил, да? То есть, Just графика, ну, доста- хорошая. Там очень хорошая работа арт-дизайнеров, которые эм, достаточно такой, ну, х- неплохой движок, но звезд неба не хватает. Да? То есть, здесь его нельзя сравнивать с тем же самым GTA там, или еще чем-нибудь. То есть, это ну, просто хороший движок. Но, опять же, арт-дизайнеры поработали на все 100. Там и замечательные эм, цветовая палитра, и формы, и краски, и подгрузка всего, и взрывов просто касается космическое количество и взрывы нарисованы замечательно. Здесь то же самое. Все на что тебе не нужно обращать внимание нарисовано кое-как, но то на что тебя заставляют смотреть, вот эти вот все перестрелки на реакцию тел, на добивание, на взрывы. Здесь они тоже постарались удивить эффектами, действительно производит впечатление такого, знаешь, голливудского боевика 90-х категории Б, вот типа Рембо, когда бум бум бум, все вокруг взрывается, тела падают, смысла особого в этом нету но тебе каким-то образом весело. Я Рэмбо 2, да, не первая. Первая кровь хорошая, вторая отстойная. Вторая разве не в
1: 80-х снималась? Ну, где-то так. Ну, я хочу сказать, что я смотрел этот ролик, так сказать, как ролик игрового процесса, без каких-то завышенных ожиданий. Собственно, многое было понятно после анонса. И в целом мне понравилось. Мне понравилось внимание к деталям. В целом, антураж неплохой. Ну и боевая часть, она не то чтобы гениальная, но неплохая. Видно, что она крепенькая. В целом, если к этой игре прицепят еще хороший сюжет, ну, просто хороший сюжет, без сравнений с «Мафией» первой, все-таки сейчас удивить так, как удивляла первая «Мафия» сложно, потому что одной из основных э, особенностей первой «Мафии» была проработка сюжетной части. Тогда э, подобными вещами мало кто занимался. Особенно в играх с открытым миром. Пускай и открытый мир в мафии был достаточно таким э, рудиментом. Вот. Ну, в смысле, он никак не использовался практически. Поэтому может получиться что-то интересное. То, что я увидел, было неплохо. Без восторгов, но неплохо. И, в принципе, Это... еще один хороший боевик в открытом мире. Опять же, повторюсь, в необычных декорациях. В необычном таком временном периоде, который, по-моему, в играх практически не используется, если используется ли вообще. Вот, это будет неплохо. Ну да,
0: им осталось только название немножко изменить. Не «Мафия-3», а «Мафия-резиня» в Новом Орлеане. И тогда будет вполне себе неплохо восприниматься. Потому что, когда ты видишь шелточку «Мафия-3», ну, ожидаешь, да, чего-то чуть более спокойного и чуть более такого, знаете, сицилийского. А здесь какой-то афроамериканец или кто он там, бегает, всех мочит подряд. Ну, зверский, причем,
1: да, добивание, конечно. Я я, же говорю, тут
0: тут они немножко перестарались. То есть, такой вот уже б муви то есть, эффекты ради эффектов и кровь ради крови. Вот, такой вот элегантности, чистоты нету, чистоты месте, скажем так, да?
1: Да, то есть, ну, хотя мне кажется, что тукей пойдет с топами бефезды которые тоже любят называть Свои игры немножко не тем, чем они являются Ну да, ну да, ну да Ну а в целом, повторюсь, что они показали Показали достаточно неплохо Все, ну есть вопросы И да, отнош... и то, что это имеет к первой мафии Достаточно опосредованное отношения. Да и в общем-то в каком-то смысле И ко второй как Правильно, Артем заметил за стилистику И за такие вот именно Общую выдержанность Мафию 2 было глупо ругать Там с этим было все неплохо. Перейдем к
0: новостям, тем более их было на неделе достаточно много. И одной из главных, я считаю, было представленный новый проект от студии Крайта, который называется The Climb. Я, честно говоря, ожидал, что они назовут как-нибудь The Climb... Ну, они же любят вставлять свой край во все свои игры, вот типа у них такая вот фишечка. Вот, но нет, назвали просто The Climb, и она предназначена данная игра для шлемов виртуальной реальности, для Oculus Rift, и, и показывает нам, как это не просто куда-то карабкаться по скалам. И вот тут сразу у меня возникает два вопроса. Первый вопрос, край-то какого черта вообще студия, которая, ну, известного? Благодаря первой части Far Cry и тремя частями Crysis Делает вместо высокобюджетного какого-нибудь супер-красивого шутера Очередной проект для шлемов виртуальной реальности Которых это у них уже второй из анонсированных Неизвестно сколько у них это манчет делается Во-вторых, зачем делать... Вот если вот, скажем, аналитики уже сказали свое веское слово, если сам опрос Valve провели, то есть и которые спросили интересы игроков, какие игры вам наиболее интересны, и ребят сказали, что нам интересны игры, в которых, ну, для шлема виртуальной реальности, когда я одеваю шлем, беру в руки геймпад, ну, или какой-нибудь другой контроллер и играю, а не... Беру, сразу надеваю шлем, встаю посреди комнаты и начинаю изображать активную деятельность, пугая своих домашних. Потому что что подумают, например, мои домашние, если я надену вот этот шлем и начну руками изображать, как будто я куда-то карабкаюсь, я не знаю. Вот ей-богу. Потому что в сам игровой процесс... <с
2: Bien-tale>
0: Понимаете, я уже переелся, в свое время наелся играми для контроллеров движения, для того же самого Kinect. Для Кинекта была тьма вот подобного бреда. То есть вот когда контроллер движений появился, кто только что не делал. Там и вратарем попробуй побудь, и там на доске балансируй. Ну вот и джедая попробуй изображай, правда без мяча, но пытайся как-нибудь это все делать. И фитнес-упражнения, танцы и прочая ерунда. Ну и да, и прочие виды активной деятельности в да, гребли или симуляции наездника. Ну, бреда было много на самом деле. И вот сейчас вот для PlayStation VR то, что я вижу, вот у меня вот такое ощущение, что вот именно вот весь этот вот концентрация бреда, который люди делали все время для Kinect, вот оно вот плавно перетекает вот именно сюда. А через той какой-нибудь спорненький дурацкий концепт, который интересен только для скромной категории создателей и небольшой части интересующихся энтузиастов. В общем-то и все. Я, честно говоря, вот именно боюсь как-то даже комментировать эти действия студии Так Мне бесконечно жаль, что ребята из, скажем так, таких вот, знаешь, ну, которые, которые ворочили крупными бюджетами, перешли вот к такой вот странным экспериментам, более чем странным экспериментам, которые подходят больше для какой-нибудь маленькой, какой-нибудь инди-студии, которая только-только начинает о себе заявлять.
1: Ну... Но... А вообще, кстати, серия Крайзис, как у нее с прибыльностью? Мне, мне вот этот вопрос просто
0: интересен. Ну, тут нужно электроникарт спросить. Судя по тому, что не спешат они продолжать эту серию, вряд ли все хорошо.
1: Вот, мы как-то уже говорили, что с край так как-то крупное издательство работать не торопится. Угу. Что компании, в том числе, если помнишь, были слухи, что у нее очень серьезная финансовая проблема. Ну Соответственно... да, их
0: купили, их там проинвестировали,
1: да? Вот, да, ну они же продали вот этот Home World, о, home, world э, home Front. Mm-hmm. Homefront, то есть у них там были определенные трудности, и сейчас, мне кажется, Край так пытается на чем-то заработать, не вкладывая серьезные суммы. Mm-hmm. И VR под это дело отлично подходит. В принципе, вот
0: очень сомневаюсь, что можно заработать на платформе, судьба которой очень странная.
1: Ну, VR, Край так пытается заработать вот на этом. В принципе, ну со стороны, с моей точки зрения, это выглядит относительно логично. То есть есть платформа, которая ну, хоть какой-то старт у нее будет. Если на этой платформе будет игра с относительно громким именем, как в случае Крайтов, все-таки узнаваемо, опять же, mm-hmm. на каждой платформе они выпускают по отдельной игре и пытаются за счет этого заработать. То есть я не думаю, что это же небольшие игры-то, это относительно, вот, то есть вложения там не какие-то гигантские, соответственно, они хотят вот на, эффект, на стартовом эффекте, в принципе, заработать денег.
0: Ну смотри, есть отчет отчет аналитиков, которые прогнозируют продажи устройств типа PlayStation VR и Oculus Rift. Во-первых, они говорят, что PlayStation VR будет продано больше, чем Oculus Rift, ну опираясь на какие-то там свои данные предварительные о цене данных устройств, мол, PlayStation VR будет стоить дешевле. Ну, посмотрим. Вот. Но, тем не менее, их оценки по поводу того, сколько удастся продать этих шлемов, это около 300 тысяч для Oculus Rift и около 400 тысяч для PlayStation VR. То есть вот это вот потенциальная аудитория для новой игры.
1: Mm. То есть это очень мало. Виталии, может, у может, у них какие, какие договоренности есть с PlayStation и Oculus? Может, их они за финансируют? Опять mm-hmm. же, понимаешь, край, Crytek все-таки имя. Как ни крути, да, с кучей оговорок, но все-таки за счет имени Крайток что-то можно продать, мне кажется. И Крайток сейчас этим пользуется, потому что крупных контрактов, я так понимаю, у них нету, да. Это плохо. Артём, у
2: тебя была мысль какая-то? Ну, мысль первая, что они собственно ничего не теряют, у них хороший движок, который дает красивую картинку. Им нужно там, они могут брать уровни прямо из Фаркрая и просто добавлять их там туда новое управление и всё. Поэтому я думаю, да, действительно, скорее дело не в том, что они хотят много заработать, а в том, что они хотят мало потратить. Mm-hmm. Вот. Второе, ну, если следовать твоей логике, то ты уже ставишь крест вообще на очках виртуальной реальности. Mm-hmm. То есть.
0: Я не ставлю крест, я утверждаю, что данные устройства приживутся только в среде энтузиастов. Это не будет массовое устройство, как бы разработчикам этого не хотелось.
2: Ну, я по своему опыту использования этими устройствами скажу, что потенциал у них очень даже может быть, потому что ощущения действительно абсолютно другие, и не нужно ходить по, по комнате и там щупать стены, достаточно сидеть на стуле и точно
0: так же обычным контроллером управлять, Что? Ну, это же бред тогда получается. Вот бред? А какой тогда смысл куда-то цепляться руками, если ты будет вся все твое действие заключается в том, что ты просто сидишь, как дурак, смотришь и нажимаешь на кнопку запрыгни туда, запрыгни сюда. Но ну, тебе вот стрелка...
1: Ну да, там uh-huh. за счет эффекта высоты, за счет там вроде журналисты западные, которые поиграли, сказали, что прям вау, высоты бояться заново начал.
2: Uh-huh. Да, если там, допустим, когда появлялись игры типа Assassin's Creed или даже тем более Миррорсейджа. Там вообще, ну, ничего не было, кроме паркура изначально. Вспомни. Ну, ладно, в Assassin's Creed были еще кровавые зверские убийства. Но все равно, в mm-hmm. первую очередь, это был паркур и вот это вот ощущение, что я залез на крышу и мне, ой, как страшно, ой, как страшно. Плюс хорошие виды. И плюс, ну, как ты верно заметил, что тупо больше нечего, там ничего не не будет выходить. вот. И он может войти там в какой-нибудь там, не знаю, продаваться вместе с самим девайсом, там, не знаю, продвигаться разработчиками, как как тестовая модель, что-то такое. В конечном счете, я говорю, все упирается в вопрос, а что вообще может этот самый Oculus Rift, Oculus VR? Вопрос не, не такой простой, потому что ведь кто-то должен вначале наэкспериментировать. Когда появлялись 3D-ускорители, тогда было проще. Тогда все на процессорах делали то, что должен был делать 3D-ускоритель. Когда появлялся Uh, ну сенсорный экран, тогда все это Индии на себе перехватили и до сих пор не вытянули, но, наверное, вытянут на себе Индии, тем, что они там для, для мобилок все это начали делать. Uh-huh. А uh, стерео-очки, стерео, ну, предыдущие, не вот эти Oculus VR, а которые просто за счет э, как бы поляризации, да, они провалились из-за этого, просто потому что, ну, никто не хотел этим заниматься, и никто ничего не хотел вводить нового, а прикрутить это к какому-нибудь шутеру, который и без них хорошо обходится, ну все думают, это зафигами эту штуку покупать тогда. Кинекс точно так же провалился, потому что использовать можно, действительно можно, но кому это нужно, кто будет создавать дорогой проект под эту штуку. А компании, которые могут делать дешевые и сердитый проект, они, во-первых, самим создателям этого девайса неинтересны, с ними работа не была организована, а во-вторых, ну, они тоже все-таки как бы не сильно хотят рисковать. То есть здесь, может быть, в этом самом и есть только одно спасение, что большая компания, которой э, есть имя, которая может за счет этого там какие-то вложить свои предыдущие наработки, что что она поэкспериментирует и что-нибудь случайно нащупает. Вот. И, или и так произойдет, или полетит ну, в ту же свалку, что полетел Kinect.
0: Как же, как же можно не затронуть тему Хидео кадима который наконец-то распрощался с компанией Канами, сказал прощай, и побежал делать новую студию, которая называется также Кадима Productions. Он ее, точнее, реанимировал и приступил вместе в сотрудничестве с Sony делать какой-то проект для PlayStation 4 и для PC. Но сначала игра выйдет на PlayStation 4. Меня этот нюансик очень радует, что замечательный геймдизайнер все-таки не, про, не забывает про PC, да, и в том числе, вообще, японцы в последнее время учитывают PC в своих планах и, как обычно, ставят что консоли и PC. И все чаще начинается, начинает звучать словосочетание Консольный эксклюзив ⁇ то есть PC-пользователи будут однозначно не обижены, вот они получат все то же самое, да еще и в лучшем качестве. Стоит ли этому радоваться, Миша? Че кто узнает? Понимаешь, То, наш К...
1: Известный скептик:
0: разбей <сёк> хрустальные стекла моих очков.
1: Начнем с того, что Кадзима за всю свою карьеру работал в Канаме, такую профессиональную. Mm-hmm. Работал. То есть, он как пришел туда в 80-х, если я ничего не путаю, так, собственно и проработал там лет 30. Может, чуть меньше. Точные данные уже не помню. Так вот, человек никогда не работал как независимый разработчик. Соответственно, тут палка о двух концах. С одной стороны, он может доказать, что все в порядке, что все он еще может, что... Возможно, с не самыми бесконечными там ресурсами, а с определенным бюджетом он может создавать реально крутые игры. Mm-hmm. Вот. Возможно, выяснится, что и да, если в него к нему, что называется, не подключить шланг с деньгами, то на выходе будет получаться не очень хороший продукт. Вот. Тут два варианта, соответственно, и какой из них будет, трудно предугадывать, потому что каких-то фактов, ну, на на основании чего делать прогноз, тут как бы непонятно. Потому что, если бы он раньше работал как инди-разработчик и провалился, или напротив, э, ну, работал независимо и преуспел, то тогда да. А так мы имеем такую вот картину, когда действительно не знаешь, что будет дальше. Вот. Напомню, что он же не только Metal Gear делал, в, в разработке других проектов разной степени успешности участвовал. Вот. ну посмотрим. Мне интересно, в любом случае мне интересно, что он предложит, потому что в принципе он... у него необычные взгляды на многие вещи и будет Значит, интересно. ты думаешь, что... без,
0: без больших бюджетов Казима будет уже не
1: тот, да? Я не Хорошую думаю, игру я сделать не, не знаю. Сможет. Я говорю, что есть такой вариант, что вот он может и не сдюжит mm-hmm. в рамках просто сотрудничества. с Sony там же вроде была информация, что каких-то инвестиций особых нету, хотя там есть, ну я так понимаю, Sony что-то будет выплачивать Кодзиме в рамках соглашения. Была бегала информация, что Sony издатель, но это пока все достаточно так, без каких-то таких стопроцентных Ну, пока я,
0: я даже не, не уверен, что у них концепт какой-то игры, которую они будут так делать вместе, собой. что он Здесь. уже сформирован. То есть, это пока намеки, что пока они, знаешь, пользуются именем Кадимы, радостные, довольные, ура, у нас появился новый козырь. И как бы этот проект, он вполне может в итоге превратиться в условного The Last Guardian, который как как бы есть, ну, как бы и нет, да. <с-> так...
1: <с-> Такая пти... птичка, да. С учетом того, что многие, ну, Кадзима МГС, по-моему, делал не быстро, некоторая часть, ту же пятую, там же была информация, что Канами была сильно недовольна, что он сроки <с-> затянул. Не, Мук, я бы не
0: сказал, что медленно, посмотри, он же в промежутке между пятым и четвертым он сделал великолепный Metal Gear Solid Peace Walker, Для портатива, правда. Ну, Игра была была отличная. Пожелаем Кадзиме, несомненно, удачи. Великолепный геймдизайнер, который подарил нам замечательные игры, с которыми связано э, очень много приятных воспоминаний в детстве и в зрелом уже возрасте. Достаточно много игр он вышел. В общем, каждая из них была по-своему уникальна, хоть и называлась Metal Gear. э, Товарищ любил экспериментировать, любил экспериментировать с игроками, над игроками. За это тоже особое спасибо, любитель пробивать четвертую стену. Так что дождем новой игры от него. Посмотрим, что в итоге получится. Закончить выпуск хочется очень интересной новостью. Касается она разработчиков эм, необычной игры... Rocket League, это такой футбол на машинках, на реактивных машинках, кажется, глупость не свет, однако ребята уже подняли 50 миллионов долларов. и они, ну, поделили... они
1: чуть меньше, но... Ну да,
0: то есть в итоге а игра общий, заработала, общий а, да, да, а куда что пошло, это уже пусть и с издателями разбираются, и с партнерами. Тем не менее, главный ответ, почему, как у них получилось получить такую популярность, предостаточно спорная концепция. Ну, если бы кто-нибудь предложил, слушай, не хочешь купить игру про реактивные машинки, которые играют в футбол, ты знаешь, я бы засомневался. Однако, они что сделали? Игра... С их подачи была бесплатно доступна в PS Plus в день выхода. Соответственно, миллионы людей сразу получили к ней доступ. И да, миллионы людей начали транслировать свое мнение в интернете, что отличный продукт реально-то вышел. Во-вторых, и что, на мой взгляд, очень важный шаг для независимых разработчиков, они копии игр раздали э, э, ютуберам этим вот... Да, из Твича. Как, да. Как, и, да, и ребятам из Твича, популярным блогерам. И, ты знаешь, эффект превзошел все ожидания. Дело в том, что у каждого более-менее популярного ютубера, ну и товарища с Твича, не знаю, как твичера как как терминология вообще есть какая-то. Ну, Скорее, у, стример. Да, стримера, да. То есть у всех видеоблогеров таких, у них аудитория исчисляется сотнями, а то и миллионами, сотнями тысяч, а то и миллионами людей. И в некоторые по своим влиянию оказываются, ну, скажем так, больше оказывает влияние на свою аудиторию, чем иные журналисты. Журналистами договориться сложно. Журналисты требуют за свое участие, как правило, денежку, да, там, на рекламные бюджетики и прочее. А здесь ребята пошли простым, банальным путем и выиграли. То есть, главное, разнести весть о продукте. Главное, сделать его модным. И когда ты заходишь одномоментно, допустим, на YouTube или в Twitch, видишь, какая игра пробилась внезапно в топ, ты Смотришь, чем люди занимаются Видишь, что им весело Хочешь попробовать И идешь э, ну, покупать Игра уже из PS PS Plus вышла Да, пошел купил Зашел в Steam О, класс, куплю Тем более стоит она не таких больших денег И вот так вот понемножечку все это разносится не надо сразу сделать сумасшедшие ставки, да, на свою игру, там, пытаться сразу там отбивать. Такое могут себе позволить лишь некоторые крупные издательства, которые вбухивают сумасшедшие рекламные бюджеты, а потом обижаются, когда игры проваливаются. Ай... И и она не анонсирует сезон пасы стоимостью (laughs) в саму игру. То есть, то, как они работают, оно, в общем-то, в очередной раз показало, насколько незначительно влияние игровой журналистики на успех или неуспех той или иной игры. Журналисты могут игру какую-нибудь облизать, со всех сторон поставить девятки-десятки, и она провалится в продажах. Ну, или не будет, скажем так, популярной. С другой стороны какой-нибудь блогер один за другим сделал классный летсплейчик, ты вот, внезапно понеслась молова, бас-бас, ребята, глядишь, уже и миллионеры. При том, что вложили в игру
1: немного денег. Да, начнем с того, что они отмечали, что предыдущий проект Battle Cars, там длинное название. А он был отличный. Он так, был отличный, а, на самом отмечал деле. Отмечал же глава Psionics, что игра... все, кто играл в игру, мол, она им понравилась. Да, ты же дог... были...
0: вот, докажи, вот попробуй доказать, что твоя игра отличная.
1: что и по по игре были проблемы, как как это назвал, community awareness, что-то такое. Ну, в общем, люди просто про нее не знали. Соответственно, они решили максимально продвинуть ее в массы. В том числе и за счет бесплатной раздачи, и за счет ютуберов и стримеров. И в целом вот вот эта идея, то есть, э, понимаешь, они пошли правильным путем. Они вот то, что мы как-то говорили по поводу Сиджа, Uh-huh. вот этого, что Ubisoft пытается сразу заработать побольше денег, они вот как раз пошли тем путем, вот к, правильным, что они решили сразу как можно больше аудитории приобрести. Раздать сначала, сразу, раздать, да? да. Первая порция экран... бесплатно. Да. Именно так, то есть куча людей на PS, PS Plus смогли скачать. За счет этого, за счет позитивного отзыва от äh, пользователей PS4, кстати, у игры, я не исключаю, что по- потянула за собой продажи в Стиме.
0: Mm-hmm.
1: Вот. То есть проект именно взлетел. Опять же, они, мое мнение, удачно вышли летом, когда относительное затишье по-моему, они в начале июля выходили, если я ничего не путаю, в июле, кажется, выходили. То есть очень удачно выбрали место, чтобы, ну, дату выхода. И в целом они вот э, их выход игры, релиз и окружающие его составляющие очень хорошо проработали. Ну, понятное дело, да, главная фишка это все-таки то, что они постарались сразу захватить как можно больше аудитории.
0: Молодцы, нет, однозначно. Их пиарщики, они на самом деле проделали титаническую работу. Тут вот этих вот ребят, если вот в компании они работают, их нужно на руках носить, носить и, и пылинки с них сдувать, потому что ребята на самом деле обеспечили компании процветания в будущем и сейчас, потому что сейчас, когда компания получила имя, это разработчики тех самых да, Rocket League, то, соответственно, их следующий проект может уже превратиться и в какой-нибудь ААА, ну, вот не только в какой-нибудь микромашинке и прочее. Мне кажется,
1: что они будут Rocket League развивать очень долго, пытаться его Ну, пытаться, игра, ну, конечно, игра очень увлекательна,
0: понимаешь, я действительно, я не ожидал, я не ожидал. Обычно в PS Plus, ну для PlayStation 4 выбрасывают всякие инди шлака такой достаточно спорно, там буквально игры, которые стоит играть и которые действительно оказываются классными, это Tower Fall вот я вспомню, шикарный мультиплеер вообще, хоть и пиксельный. И вот Rocket League, я залип с сыном, просто мы вечерами пропадали в этом Rocket League, сумасшедшая аддитивность игры, класс, мне очень понравилось. Вот, отлипнуть очень сложно, даже несмотря на то, что существуют, скажем так, другие, более взрослые, более серьезные игры, нет, гонять мячики на машинках, это
1: чертовски весело, я вам скажу. Да. Так в целом концепт, понимаешь, он может звучит глупо, но играется прикольно. И реализован он отлично. Соответственно, проект мог бы, ну, у него мог мог быть шанс, что он останется такой нишевой игрой, но благодаря правильным решениям он вот пробил вот этот вот э, потолок, что называется, между нишевой игрой и действительно популярной, и смог завоевать немало популярных, привлечь немалую часть аудитории. Это хорошо. Может, другие авторы тоже подумают, а в том числе крупные студии подумают и поймут, что не надо продавать... У сезон-пассу Знаешь, не я не очень не надеюсь, не... что
0: подобные инди-игры, они со временем сломят вот этот хребет э, к корпоративному злу, вот этим, да, сезон пассам, вот этим, вот микротранзакциям вот этим страшным. То есть, когда ребята покажут, что вот, мы предлагаем то же самое, но недорогое, а все остальное бесплатно, а то и вообще бесплатно, да, то будут вынуждены ребята сделать какие-то шаги для того, чтобы свой аппетитик-то резать или ремешки-то немножечко подзажать.
1: Ну, я, я согласен, что, да. Потому что, что в
0: этом году ситуация меня реально начала напрягать вот с выходом вот этих вот мультиплеерных боевиков с просто какими-то неподъемными аппетитами в плане желания забраться к тебе в карман. Нет, ребята, нет, так дело не пойдет. Артем, есть что добавить по этому поводу? Рад ты за ребят?
2: За ребят ты, конечно, рад, но, по-моему, всегда... Немножко мы оказываемся в такой ситуации людей, которые пытаются задним числом объяснить, чей то успех. А вот А-а-а. чтобы мы умели предсказать, чей то успех, это у нас гораздо реже получается.
0: Знаешь, наша задача рассказывать, доносить до людей о, о вести о хороших играх и ругать плохие игры.
2: Не, ну когда эта игра вышла, мы о ней писали, поставили хорошую оценку, поэтому моя личность совесть чиста. А что касается вот этих вот корпораций, ну, во-первых, я всегда утверждаю, что это связано с в принципе с консолями, как с платформой закрытой. Консоли зло. Консоли зло, да? Консоли – закрытая платформа. Закрытая платформа – это значит, что у нее есть хозяин, который заказывает музыку. Вот. Это долгая тема разговора. Второе – это, ну, от чьей-то удачной идеи до ее реализации на каком-то более высокобюджетном уровне может пройти там 10 лет. Mm-hmm. И может никогда там ничего и не повторить с Я помню игру Демигод Год, которая впервые пафосно попыталась повторить доту на отдельном движке и выпустила что-то настолько унылое и ненужное. Вот это вот там, как там, герой башня, что-то такое. Mm-hmm. До сих пор я вот это вспоминаю с содроганием абсолютно.
1: Mm-hmm. Это не Кристейлер, который То-то-то сейчас тот в самый, да, должен голосовать, да, 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 да.
2: если работает еще. Угу. Поэтому не дай бог, пускай лучше не пытаются, пускай выпускают свои сезон для тех, кто их покупает. Ну, а в третьих, кризис на то и кризис, что. Ну, хозяева рынка уходят, а новые приходят.
0: Новые, новые более выживающие. Значит, динозавры вымирают, да? да? На их место приходят млекопитающие. Да, да, как-то так. Так что на этой позитивной ноте мы будем заканчивать. Это была программа «Судный день», посвященная видеоиграм. С вами был Виталий Казунов, Михаил Шкредов. Пока. И Артем Дыдышко, редактор виртуальных радостей белорусского издания. Да. До свидания. До свидания. И да, прибудет с вами сила. В конце концов, как нельзя кстати эта фраза.